0: Computer Club. Computer Club. Computer Club. Hey, Smolly. Hey, Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel en presenteren een feitje. Ja, ook weer heel wat uh, non-nieuws gebeurt Ja. Vanavond gaan ze bij Deliveroo een beetje comfortfood mogen bestellen, denk ik. Het uh, feest van de beursgang, die gaat toch een beetje in mineur. Het bedrijf zou 1,1 miljard minder waard zijn dan als ze vooraf hadden voorspeld. Omdat, uh, ja, een van de redenen die aangehaald wordt, is dat grote investeerders niet meteen happig zijn om in te stappen, omdat ze ethische bezwaren hebben rond hoe dat
1: Deliveroo omgaat met couriers. Ik weet niet of dat echt, zo, echt om de ethische bezwaren gaat, behalve... Hey ja mooie... dan gewoon heel realistisch mm -hmm. dat dat model zo zwaar onder druk staat, dat je kan afvragen van, gaat dat wel ooit zo lucratief ja. worden? Want aanleiding daar is inderdaad wel het Supreme Court in de UK, die onder andere Uber, of Uber die ook hun drivers, ge, mm -hmm. uh, nog niet hun couriers, uh, nog niet hun, uh, hun, hun, hun fietsers, maar wel hun drivers, alles is al... Ja, als ze een soort ja, tijdelijke werkkracht moesten inschrijven, uh, Deliveroo doet dat nog niet. Maar ja, die druk is wel, ja. uh, is wel hoog. Ja. En inderdaad, ja, de beursgang zou de ondergrens zijn, denk ik, dat ze gaan uh, opmikken. Ook hier zit een Belgische engel in,
0: Hummingbird Ventures. Die mm -hmm. is een van de eerste investeerders geweest in de Liverpool. Dus alleen al daarom heel interessant om
1: te zien hoe dat die koers gaat doen. Ik heb uh, geen brugje voor het volgende, maar het was, uh, het was alweer een tijd geleden, maar we hebben vorige week nog eens uh, de tech-CEO's op zoek gehad in het uh, in het Amerikaanse House. Oké, okay, waarom? En nog eens op het matje geroepen. Uh, dit keer ging het over uh, misinformatie en desinformatie tijdens de verkiezingen. Met natuurlijk een hoofdrol voor de bestormingen van Capitol Hill. Uh, opvallend, enkel Jack Dorsey gaf toe dat, dat, dat Twitter daarbij een rol had gespeeld. Dus, uh -huh. oké, okay, van YouTube kan je, het, hè, kan je het ook wel zeggen. Maar dus Mark, Mark Zuckerberg beweert dat hij daar niks, no. hij daar niks mee te maken had. Uh, wel opvallend is dat uh, Zuckerberg. Uh, wel een artikel had voorbereid rond artikel 230, hè, wat dan uh, sociale mediabedrijven afschermt van ja, uh, aansprakelijkheid voor user-generated content. Uh, en daarover gaat het, hè. Dus, dus de kans dat daar herziening van komt of, of, een, een, of dat dat misschien zelf afgeschaft wordt. En Zuckerberg zegt, um, we moeten het blijven behouden, maar we moeten... Uh, wel, uh, je moet er wel op toezien dat die platformen of onze platformen uh, systemen hebben om moderatie te doen en slechte content te verwijderen. En ook opvallend is dat hij daarbij wel aangeeft dat dat proportioneel moet zijn aan de grootte van het platform. Omdat dat natuurlijk al typisch met wetgeving is, dat is goed voor de gevestigde waarden, minder interessant voor start-ups. Maar dan zegt hij ook van ja, start-ups die nog geen schaal hebben, mm -hmm. ja, dan tolereren je gewoon dat die systemen nog niet zo uitgebreid zijn. Dus, ja. um, en dat. Past ook een beetje bij hoe ze het in de UK en de EU zouden gaan zien waar ze dan dus spreken van reasonable best efforts. Want doe je best. Ja. Uh, <laughs> maar wel ook in dat kader, uh, vond ik wel interessant, uh, superspreaders op sociale media. Uh, onderzoek heeft, um, heeft uitgewezen dat uh, uh, alle anti-vacc, eh, uh, antivaccinatiecontent, -anti uh, twee derde daarvan is, is afkomstig van 12 accounts. Ja. ja, maar waaronder onder andere wie is de familie van Kennedy?
0: Is het dus zijn neefje um, die uiteraard continu daardoor wordt aangehaald als dus een een of andere source die uh, invloedrijk zou kunnen zijn. Oh, het is de neef van de ex-president
1: en blablabla. Ja, maar die is inderdaad heel vaak passeren. Ja. ik zit hier trouwens bij een sociaal media treintje als ik mag. Tuurlijk, ja. doen maar. Oké, okay, één grote zakwezen. Uh, nee, wereld is een vrolijke plek. part 23.000. Uh, Facebook heeft een campagne ontdekt van de Chinese overheid, waarbij dat ze uh, ja, activisten, pro-Oeigoers, uh, um, ja, dat ze die zowel gaan, uh, gaan bespioneren, maar ook uh, doorbewust virussen en dat soort dingen doorsturen. Dus uh, Facebook heeft dat stopgezet. Oké. Okay. En nog eentje over sociale media. Ja. Um, Amazon. Hun PR, Twitter, wat, ja, de Amazon-communicatie, die, uh, ja, die is echt wel sick burns aan het uh, Die al vaak, soms echt rare dingen dan tweeten. Ja, maar nu is het echt nu aan de stok met Bernie Sanders, Elizabeth Warren. Een opiniemaker bij The Guardian moet er ook aan geloven. Dus het ziet er naar uit dat, uh, dat Jeff Bezos voor zijn afscheid nog even... Uh, ja, een beetje Elon musk Het Gaat dat uh, omdat het feit dat er vakbonden zouden kunnen gevormd worden, waarschijnlijk? Ja, het gaat ook. Dus we weten het nog niet. Maandag was de laatste dag om te stemmen in Alabama voor de eer, mogelijk de eerste vakbond bij, bij Amazon. Nu, het gaat wellicht een aantal dagen duren, eer dat we weten dat dat zover is. Maar inderdaad, Bezos zou met name zich boos hebben gemaakt op zijn communicatiemensen... Uh, dat hij het niet eens is met de portrettering van Amazon in de media. Dus het valt wel op dat die account de ja. afgelopen dagen wel. Uh... In communicatie mensen natuurlijk alles aan doen. Ja. Plaats van bezig zelf. Het uh... ding is dat er wel gezegd wordt van ja de kans dat iemand van de communicatiedienst dat zomaar doet, snap je zo? Ja, ja, je, kunt, mm -hmm. je, je kunt wel social media guidelines zijn, maar om, om het echt direct zo in, in modder te van... gaan vechten met Elizabeth Warren is niets dat je doet zonder. Nee nee, nee. Uh, uh, nee, nee. daar je ook niet meer afschuiven op de stagiair. Ja, dat is inderdaad, dat, dat is misschien de grens waar je stagiairs nog kan in, uh, ontzien. Voilà, yes. kijk, rondje sociale media. Oké, okay, ik heb er nog
0: twee. Um, Google gaat betere 3D-kaarten maken voor Google Maps. En Niantic, bekend van Pokémon Go, werkt aan AR-brillen. Ja, die zag ik ook. Ja. Want het is
1: 2014.
0: Nee, uh, ja, kan interessant zijn, maar.
1: Oh, het is sowieso wel interessant dat ze behalve hun games. Um, want bijvoorbeeld, ik dacht dat die Harry Potter was mm -hmm. zo geen groot succes ja, ja dat is niet zo'n groot succes uh, Pokémon Go blijft dat wel ja. um, maar dat Niantic daarnaast ook meer en meer een soort ja, technologie provider wil worden voor mm -hmm. uh, mixed reality uh, ja. ja, het denk... houdt steken Niantic is een bedrijf die
0: AR heeft door laten breken met het grote publiek met Pokémon Go dus als ze met die bril iets kunnen betekenen dan ja, ben ik benieuwd hoe dat gaat geven
1: Oeh, ik heb nog eentje gewoon even nee, die... zo'n klein blunderken. oké okay. Uh, Slack, die hebben een vrij pijnlijke, uh, pijnlijke weekje erop zetten. Die hadden een uh, Slack Connect geïntroduceerd, wat mm -hmm. betekent dat je ook DM's kan sturen naar mensen buiten je workspace. Ja. Um, daar kon je ook boodschappen aan toevoegen, wat meteen leidde tot een lawine aan spam, trolling, harassment. Uh, dus ze hebben uh, het meteen weer afgezet. Allee, ze hebben afgezet dat je ook een boodschap bij je invite kan gaan steken. Eh, want het ding is, je kan het ook niet afzetten dat uh, je mailbox terechtkomt. Dus ja, bepaalde mensen werden gewoon lastiggevallen door... Uh, de... Barack Obama's... Opening, Barack Obama, voilà. zo, Dat soort figuren. voorbeeld van... Allee, dan zijn ze zo lang aan die feature aan het werken. Eh, want dat is een redelijk grote uitbreiding van, van wat Slack is. Inderdaad, mm -hmm. het openstellen van, van al die verschillende ja. ja, Slacks. Dan denk je toch van... Moet je toch even op doordenken? Allee, What denk. could possibly go wrong? Inderdaad. All right.
0: Freddy, we hebben nog een heleboel nieuws dat de selectie niet gehaald heeft. Waar belandt dat? Uh,
1: nieuwsbrief.computerclub.online onze wow. wekelijkse telex nieuwsbrief uh, waar we het ook, ook dat zo één groot thema uitleggen en dan ook alle, ja, alle andere nieuwtjes van de week yes ik
0: ga meteen naadloos de segue maken naar mijn artikel, want dat begint ook met een andere nieuwsbrief de nieuwsbrief van Casey Newton Aha. de ex-journalist van The Verge dat zijn twee interessante dingen dat je sowieso in het achterhoofd moet houden. Ex, nee, The Verge en Nieuwsbrief. En Casey die heeft met verschillende huidige en voormalige medewerkers van Medium gepraat. Medium, Ooh. het blogplatform, opgericht door F. Williams, die ervoor ook blogger en Twitter, ja vooral Twitter, heeft opgericht. En um, Casey heeft eigenlijk een redelijk vernietigend stuk geschreven over wat er mis is met Medium. En ja, ook over het feit dat het een vrij stuurloos schip is. En hij begint met een heel en, mooi. Dat vind ik wel interessant. Wat? Goed, goed thema. Ja, zeer Je goed, Freddy, want jij <laughs> me me Toen zo, ah mij... Ja. <laughs> ik had het inderdaad zijn eerst van, ik
1: gaat gaat hij waarschijnlijk
0: wel wijs hij En hebt de hebt mij aan aangereikt op een zilveren uh, plateau. Nee, het begint met een fantastische anekdote. Dus de president, Joe Biden, zijn communicatieteam, die kreeg de, 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 de ownership van het Medium Account... Uit Poltus, zoals dat ook op Twitter en zo gebeurde. En er was een medewerker van Medium, ja, die communicatiemedewerkers van John Joe Biden, aan het, ja, aan het begeleiden. Eh. Zoom-meeting waarschijnlijk. Ik ah, ga even mijn scherm delen. Kijk, hier moet je inloggen. En zo werd het allemaal. En plots zag hij fuck, dat poltus account En krijg je gewoon porno voorgeschoteld. Dus tussen alle artikelen die door het algoritme van Medium werden geselecteerd, was er ook eentje. ging over ja, erotische. Uh, Stormy Daniels. Stormy Daniels, ja, inderdaad. En die, die duurt, die ging meteen op onderzoek van die, die, uiteraard met rode wangen uit die kal gegaan. En hoop van, fuck, ik hoop dat niemand dat gezien heeft. Waarschijnlijk had iedereen dat gezien van het hele team. Um, gaan op onderzoek van wat is er in godsnaam gebeurd. Blijven zoeken, blijven zoeken. En ook nadat hij het gewist dat werd er alweer andere pornografie gesuggereerd. Um, bleek dat Joe Biden het account. Dat dus gelinkt was aan een van de rommelpublicatie. Uh, ja, en dat er zo algoritmes gebeurde. En dat, dat toont... Dat was een mooie binnenkomer voor zo'n artikel van... Er is iets gebroken in het, in het medium, niet alleen in het platform, maar ook gewoon in het bedrijf op zich. Is er is heel veel gerommel, want... En dat was dan natuurlijk de echte aanleiding van het stuk. Uh, vorige week heeft, zijn er echt heel veel mensen ontslagen geweest bij medium... En niet zomaar bij mensen, echt het, het content-team. Voor de mensen die Medium niet kennen, Medium is een platform waarop dat je dat misschien interessant blogs om... kan schrijven. Ik, ik, ga zelf ook wat zeggen, ik heb zelf op een bepaald moment ook lang op Medium geschreven. Je kan er blogs op publiceren, het is heel intuïtief. Bij andere blogs moet je echt zelf gaan zitten klooien met, met code en met... Vormgeving en zo, terwijl medium zegt, zelfs als je niets van code kent, kun je het. het is daar, daar
1: kennen mensen waarschijnlijk, of, of zo kennen. Dat is de, de vorm dat we medium inderdaad in ja. kennen. Gewoon Mooie heel witte achtergrond, mooi, en, mooi leesbare ja, blogs. Ja, ja. En, waar je dan comments op kan. Je kan dan highlights doen. Ja. Allee, zo inderdaad, gewoon aangename blogomgeving. Ja,
0: ja. En het wordt gebruikt, van ik zeg het van de president tot uh, iemand die porno uh, teksten wil schrijven, zo breed gaat het. Um, en je kan wat, wat dat Medium zelf op een bepaald moment heeft gedaan, je kan je namelijk abonneren als gebruiker op Medium om geld te betalen. Sommige stukken, als schrijver kun je zeggen, die staan achter een paywall en dan krijg je een beetje geld. Sommige stukken staan ervoor en die zijn voor iedereen beschikbaar. Heb ik ooit nog gedaan. Heb ik ook nog. Ik ga zoiets ook zijn, ik heb ook vorig jaar er echt intensief op gefocust. Ik ga wat cijfers ook meegeven van mij. Maar Minimum heeft op een bepaald moment gezegd, we gaan zelf ook publicaties gaan maken die echt zeer kwaliteitsvol zijn. Echt goede journalistiek. Om een beetje het goede voorbeeld te geven. En om mensen ook waar voor hun geld te geven, mensen die zich abonneren. Dan denk je bijvoorbeeld aan One Zero, een publicatie die echt over de kant. inderdaad, ging. Ja, dat was een soort ja, gecureerde. Ja, hoe noemen ze dat dan? Een collection of een. een... Ja. Een publication? publication zelf, ja. zo die magazine-mindset van wij gaan mensen betalen om stukken te schrijven voor one zero Of een publicatie die ging over, over uh, zwarte vrouwen, bijvoorbeeld. Echt zo die niches een beetje ja. gaan bedienen. En die mensen zijn allemaal ontslagen vorige week door F. Williams, want die zei van, ja, we gaan weer, dan zal al zoveelste keer dat medium-pivot van insteek. En ik heb zelf op een bepaald moment de switch gemaakt van Tumblr naar medium toen naar Tumblr door de GDPR-regels, veel strenger werd. En dat je telkens zo'n pancarte voor je artikels kreeg, waardoor ik echt wel een drop-down zag in mijn, uh, in mijn traffic. En vorig jaar hebben we besloten van... Kijk, ik ga hier een, een volledig jaar echt focussen op Medium. en stukken schrijven die ik normaal ook aan een krant zou gaan pitchen. Ik heb voor een stuk geschreven over um, de corona-app hier in Vlaanderen. Was dat dan in het Nederlands of in het Engels? Uh, Allee, de corona-app misschien... De corona-app was in het Engels... Nee, in Nederlands, Nederlands. Maar ik heb ook stukken in het Engels geschreven. Ik heb op een bepaald moment stukken stuk geschreven over Ghibli-films die je kan bekijken bij een kind van twee. En dat, dat was het BG. Dat was dat ja, even, uh... gecureerd door, door Medium, wat er echt wel impact heeft op je cijfers. Ik was de, op dat moment de nummer één wereldwijd met dat artikel, meer gelezen dan een post van president Biden. Nee, op dat moment nog kandidaat. Uh, dus laat ons,
1: daar, laat ons daar inderdaad zeggen, dat ja. was, een, was inderdaad een soort... Tot zover zijn we mee, inderdaad. Ja, ik heb hier even de cijfers, zegt, we... de, cijfers, de cijfers
0: erbij gehad. Ik heb vorig jaar 44 blogposts geschreven. Die zijn 174.659 keer bekeken. En hoeveel hebben die in totaal opgeleverd? Ik zet ze dus allemaal achter een
1: paywall. Um, maar Die paywall betekent voor mensen... Dus, dus als je abonneert op Medium... Dan, dan krijg je dan een niet... stukje geld, ja, dan, dan betaal je aan Medium, en daarmee krijg je toegang tot alles op Medium die achter een penny zit. Het is ja, zo. Hè. Ja. En als, als iemand en jij veel stukken dan van, een deeltje van, mij leest, van die. Ja, ja, hoe jij meer dat er dan... gelezen
0: wordt, hoeveel heeft dat opgeleverd? Die, die 44
1: stukken samen. Het feit dat je hier zit met een bontjas en een grote staf <laughs> met een diamant op, maar bol, van ja. 211,83
0: dollar. Dat is minder dan 6 dollar per artikel. Uh, de, ja, daar kun je niet van leven. Hè. Als, als ik een stuk voor HLN schrijf, is dat 125 euro. Dus twee artikelen voor HLN schrijven was al meer dan die 44 artikelen voor, voor Medium. En dan merken het dus ook bij Medium. Ze zeggen, nou, we krijgen heel veel traffic en dan renderen, maar het is in de verste verte niet economisch rendabel. Medium heeft 700.000 mensen die betalen, wat dat goed is voor een omzet van 35 miljoen. Dat is sava, maar niet genoeg om, voilà, zal het 80 mensen in dienst die content schrijven voor hun. Dat kun je er niet meer betalen met die 35 miljoen. Zeker niet als je nog extra freelancers gaat betalen. Um, ze hebben ook 132 miljoen opgehaald, maar de laatste vijf jaar al niet meer. De laatste vijf jaar is echt gewoon Williams die er zelf geld in pompt. Um, en niet meer met hoed rondgaat bij grote investeerders. Maar het is een beetje de spreidstand. Evan Williams die zit enerzijds na te trekken van is, is Medium een technologische tool? Of zijn wij zelf een publicatieplatform waarop we zelf magazinen en uitgevers moeten gaan spelen? Dus Het is een zeer moeilijke... Ze zijn het het misschien een technische tool, maar niet goed genoeg om ja, die algoritmes te Er gaan soms dingen fout. En het is ook net niet krachtig genoeg om zelf een soort website op te gaan bouwen. Het, ik denk dat ze, wat, ze, wat ze zo heel hard hebben gemist, is het feit dat stel dat wij met computerclub nu een soort website of blog zouden willen gaan bouwen en die tot op zekere hoogte achter een paywall zouden willen steken, dan zou dat op medium gemoeten gekund hebben. Um, en het is ook zeer moeilijk omdat medium zeer breed maakt maar je merkt, de mensen die effectief betalen die zijn, de cijfers gaan er ook bij 71% van de mensen zijn wit 55% van de mensen zijn uh, mannelijk. En 53% die verdienen meer dan 100.000 euro per jaar. En dus dat is echt al de valley. heeft What? mening over design thinking. Ja, wel. Het is dus, dus effectief wat dat ik zou zijn als ik, als ik, als ik Casey, was, als Casey was, als ik F. Williams was, dan zou ik zeggen, we gaan niet meer focussen op de wijde wereld, we gaan focussen echt op die doelgroepen die medium gebruiken. Zijn er van die coaches of mensen
1: die op design thinking focussen, of developers, als je zegt, ja, ja, omdat daar inderdaad binnen UX en design er wordt, er, wordt, er wel, wordt er wel redelijk wel kwalitatief op Medium. Dat was ook de reden dat, dat, dat ik zei: Oké, okay, ik, ik ga een kleine bijdrage doen. Mm -hmm. um, ja. het is de, je kan niet op iedereen mikken. Pas op, er wordt soms wel gezegd: er is een, een soort uitspraak die zegt, come for the tool, stay for the audience. Omdat mm -hmm. dan ergens misschien een beetje de hoop was van Medium, dat je zegt: Oké, okay, enerzijds kies ik voor Medium omdat het gewoon een clean blogervaring is. Ja. En dan zegt Medium, ah, weet je, nu dat er zoveel volk op Medium zit, wij kunnen jou helpen om extra publiek Leerlezers, te bereiken.
0: Ja. En af en toe merkt u dat, je sommige ja, mensen. stukken en naar lezers te zeggen, een
1: een... jij komt hier nu wel voor één artikel, maar ja. geleidelijk aan, leren we jou beter kennen en ja. geven jou die... Ja.
0: Maar de grootste shift uiteraard die Medium onderschat heeft, en ik zei het net, onthoud het, Casey Newton, X en Nieuwsbrief, enerzijds het feit dat mensen niet meer focussen op merken, maar meer op mensen. Je, je, je leest niet meer een krant of een tijdschrift, maar je zegt... Ah, die en die persoon vind ik echt wel interessant. Datzelfde zie je ook gebeuren in de mediawereld. Je, je wil een Rudy Franks zijn nieuwsbrief gaan volgen, of een Casey Newton. Nog meer Casey Newton dan The Verge. En de nieuwsbrieven, hè. Een, een hype, of een hype... Een, een, een niche die Medium echt compleet onderschat heeft. Mensen willen rechtstreeks in de inbox kunnen belanden van een van lezers en niet meer afhankelijk zijn van een algoritme
1: van Facebook of Twitter of Medium om opgepikt te worden. Eh, pas op, het is daar wel dat je dat je wel ook kan afvragen van... Bijvoorbeeld door het toenemen van het aantal, aantal nieuwsbrieven gaat ook daar een bepaalde curatie in stappen. Mm -hmm. dus ik denk dat Gmail ze nu al in een, in een apart uh, tapje kan steken. Dus wat is dan nog de grens tussen Gmail die zegt ah, ik zal ze in volgorde zetten van... Ja. En zo begint dat. Hè. Um, en anderzijds, iets, iets wat ik ook interessant vind, is daarmee... Het, het is ergens raar dat het niet gelukt is bij Medium. Want... Je kan bijvoorbeeld ook zeggen: van: oké, okay, nu betaal je voor al die nieuwsbrieven, voor elke substack apart. Komt er inderdaad een soort ja, terug-soort consolidatie, dat je zegt: oké, okay, ik ga ze niet allemaal apart betalen, maar mm. uh, geef mij de beste van, uh, van tech. En, weet je, misschien betaalt je voor Benedict Evans en Ben Thompson en nog zo'n aantal. Newton, ja. Casey Newton, en heb je dat dan in plaats van, ja, telkens, wat is dat, vijf, tien euro. Ja. Dat ze zeggen, ah, kijk, 20 euro en je hebt de beste, dus ja. Dus wat, wat ligt dat dan? Gewoon het feit dat ze zo die spreidstand tussen... Ja, het is een beetje een zwarte een, een platform en, of ja. zijn we een publisher, is mm -hmm. dat eigenlijk een ja,
0: beetje... Ja. en publisher zijn ze dus duidelijk niet, want ze hebben weer 80 man ontslaan, waardoor er enige mensen die er nu nog zitten zijn, een beetje die zo handmatig gaan cureren,
1: als aanvulling op dat algoritme. Ja. ja spijtig. Ik, ben, ja. ik was altijd wel fan van media maar tegelijkertijd was het heel moeilijk om uit te leggen wat het was. Wat eigenlijk geen goed teken is, hè. Nee,
0: Nee, ik vond het savaal op te gebruiken. En ik ga het ook wel blijven gebruiken. De meer business en dat soort posts, die ga ik wel op de site van ons bedrijf posten. Maar zo'n persoonlijke stuff, denk ik wel, dat ik die af en toe nog op medium ga knallen. Maar ja. niet... Allee, je kan er dus, ik zeg het, 221 dollar, dat is uh, twee artikeltjes schrijven voor de rechterkrant. krant. Of één, als je wat geluk hebt. En uh, je hebt dat ook terugverdiend. Voilà.
1: All right, Smully. Ready? Kan jingle ik een artikeltje me. kopen? Ja, jingle me, man. Yes.
0: Computerklas.
1: Oké, okay, Smolly. Ik heb een uh, weetje waarvan ik eerst dacht: oké, okay, dit is wel echt zeer weinig. En dan ben ik mij volledig verloren uh, erin. Uh, oké, okay. het, het eerste weetje. Dit, dit weet we. Dit is niet echt weetje, maar dit weetje. Hoe noemde een gekleurd vierkantje op je scherm? Pixel. Dead pixel. pixel. Een, ja, inderdaad. Als het niet meer werkt, ja. een, een, een dead pixel. Het is dus, een gekleurd puntje op je scherm, een pixel. Maar hoe noemde een pixel in 3D? Wow. Dat is een drie-dimensionele pixel. Stiksel. Wixel. Nee. Diksel. Nee. Een volumineuze pixel, What? Een voxel. Een voxel. Ja. Okay. Als je een voxel wil zien, Minecraft heeft daar een volledig uh, concept rondgebouwd. Ja. Ah ja, gewoon... oké. Okay, zo echt zo'n zo kubuske. Ja, dat is eigenlijk gewoon een kubiek, inderdaad. Ja. Een kubus. Een voxel. Oké, okay, dat is misschien wel heel droog. Dus ik heb dankzij Kenny de onze Mixed Reality Lead. Uh, persoon met wie dat ik samen heel wat geek op uh, game engines. Dat is wel ons gedeelde fetish. Nou, we, we, we kicken <laughs> al twee op, uh, op game engines. En met name Unreal Tournament 99. Um, je kent, zo, kent dat zo? Hello World? Mm -hmm. ja, ja, zo, dat is zo typisch ja, de eerste functie dat je in elke nieuwe... Ja, uh, programmeert dat. Eigenlijk het eerste dat je dat gaat doen is ja. gewoon tonen dat je tekst op een scherm kan krijgen. Tonen dat je tekst uit kan Hello world. Maar wat is het 3D equivalent daarvan? Een blokje werpen in de ruimte. Nee. Oh nee. Dat heet de. Dat is ook zo'n soort ja, running joke. De Utah teapot. Wat? En dat is echt zo'n klassieke teapot. Een ja, Melita teapot. Een ja, teapot, ook uh, In 3D. In 3D. Um, en dat is een soort ja. Dus die, die werd ooit gebruikt de 75 als um, ja, bijna het eerste ja, 3D-model van iets. En um, sindsdien is dat als een soort running joke. Wordt nu telkens als je een... Ja, stel dat je een nieuwe scène wilt toelichten en je hebt een nieuw belichtingsmodel gemaakt, dan ga je daar de utah t zetten. om uh, Ja, zelf tot op het punt dat boeit OpenGL uh, in hun tool uh, zelf een functie heeft waarbij dat je meteen een t kan uh, kan genereren. Um, en initieel was dat ook gewoon handig, want ja, die persoon uh, had toen aan de uh, Newell, aan de Universiteit van Utah, die had toen echt ja, alle 3D-coördinaten van die theepot gemaakt. Dus dat was best wel wat werk. Dus initieel werd die teapot gewoon hergebruikt, mm -hmm. omdat dat makkelijker was? Maar ze zien dat een soort ja, running joke in de 3D community: Sorry. dat je de, de Utah teapot. Toch liever um, dan die teapot dan die vrouw voor de was image recognition uh, foto's? Uh, Lena. Lena. Lena ja. Ja. Dat Play, uh, Playmate. Model. Ja. Playmate. Uh, maar het cool is dat die uh, teapot ook echt in de in popculture geraakt is. Dus bijvoorbeeld in, uh, in Toy Story zit. Moch. Uh, want uh, Ed Catmull, oprichter van Pixar, mm -hmm. die zat ook aan de University van Utah. Uh, Ivan Sutherland, dude, die het eerste VR-toestel gemaakt heeft, ook. He, dus Utah staat wel bekend om zijn computer uh, graphics. Dus in Toy Story. Um, of in de, herinner je, je de Simpsons-aflevering, waar de Homer de derde dimensie ontdekte? Ja, ja. Daar zit de utah teapot ook in. Uh, in The Sims 2 kan je een uh, schilderij kopen van de utah T-Pot. Um, en een superhot, ook zo'n coole 3D-game, VR-game, uh, kan je ook met de Utah-thepot uh, uh, boeven in het Kort, gezicht gooien. heb je echt geamuseerd over de voorbije week. Echt van de zalige, <laughs> ja. Het, uh, dus voilà, kijk, de, het uh, 3D-equivalent van een Hello World doen is een, uh, een t -pot. Zalig. Um, en het, 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 het grappige, allee, ik weet niet of dat super grappig is, maar de echte teapot is 33% groter dan de Utah... Dus de echte utah teapot is 33% groter dan degene die in 3D gebruikt wordt. Waarom? Uh, ze hadden die in de eerste demo, als het is getoond, van je kunt die ook dynamisch resizen. Ze hadden die zo wat plat geduwd en ze vonden dat mooier. Dus vanaf nu is die T-pot iets platter. Zo.
0: Moest er iemand iets aan het ontwikkelen zijn op dit moment? Steek er een te-pot in. Ja, absoluut. Voilà. Voilà. Of de
1: computerclub, die dat is misschien ook een, uh, nou, een ding. Yes. Freddy, heb je ook een artikel gelezen? Ja. Um, Intel, die zijn op de sukkel. Mm -hmm. We weten dat. We hebben een... Aflevering 121 hadden we het over de Apple M1-chip. Dus Apple die zegt, Intel, you're out. We gaan ons eigen. We hadden het ook al in aflevering 112 over de verkoop van ARM aan NVIDIA. Dus Apple die zegt, wij gaan ARM-design gebruiken om onze eigen chips te maken. Maar vorige week heeft de nieuwe CEO, Pat Gelsinger, na 38 dagen in functie te zijn. Dus best wel snel... Ja, een heel, uh, ja, heel indrukwekkende, een heel coole keynote gegeven, met het uh, grote plan om Intel terug competitief te maken. Dus Intel ja, was ooit de gigant. Ja, die kennen we onder andere van uh, Moore's Law, van, de, de computersnelheid verdubbelt elk jaar. Het was een wereld waar je Intel niet kon wegdenken, um, maar die hebben wel wat problemen gehad. Um, bijvoorbeeld, één probleempje was, ja, ze zaten gewoon achter op technologisch vlak He, er wordt zo gesproken van um, ja, generaties in nanometers. He, daarover gaat dat dan. He, hoe klein kan je die maken? Minutarisatie. Hoe klein kan je die maken? Um, en Intel is nog altijd aan het sukkelen om op 7 nanometer te geraken. Wat best pijnlijk is. Want ja, een grote concurrent, TCMC, die zit al op 5 nanometer. Mm. Die is nu al fabrieken aan het voorbereiden om op 3 nanometer Sheet. te gaan. Dus, die, dus Intel zit al achter. En daar zegt uh, de CEO van, kijk, we weten waarom. We hebben de slechte techniek gebruikt. Die fout is rechtgezet. We, we gaan dat dichtrijden. En dan, en dat is echt een fundamentele, wat je moet weten aan chips, en daar is de laatste tijd heel wat over te doen. Er zijn tekorten en noem en maar op. En, eigenlijk zijn er twee onderdelen eraan. Je hebt de chips designen en je hebt de chips bakken. Qua designen van die chips heb je eigenlijk twee grote standaarden. Je hebt ARM, architectuur, mm -hmm. en je hebt x86. Kijk je misschien nog... 380, 4,680. Is... Hoor het in keuren donderen, Freddy. Voilà. Nee, dat, is, nee, dat, is, nee. dat is eigenlijk het, 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 uh, het schema van Intel, als, mm -hmm. je, als je wil. Uh, dus je hebt, het, je hebt chips, chips designen. En je hebt dan de chips ook ja, bakken, bakken, gieten, whatever. Hè, dat noemt dan een foundry. En daar heb je ja, Samsung, is daar een hele grote. En TCMC, de Taiwan, uh, de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. En dat company. doet Intel ook zelf? En Intel... Die, is, die hebben heel lang gezegd, ja, wij zijn een integrated oplossing. Dus wij designen onze x86-chip en wij bakken die. Bakken die. Um, en dat da, da was bijvoorbeeld de aanleiding dat Apple niet voor Intel heeft gekozen bij de iPhone. Dat was eigenlijk de eerste... Ja, de eerste ja, dat was heel pijnlijk voor Intel. Apple, die wil hun chip zelf gaan designen, en Intel zei, nee, dat doen wij niet. Het is mm. of... Als je wilt dat wij ze ook maken, dan is het onze designs. Dus daar hebben ze gezegd, nee, onze... Dus wat zegt die, wat zegt die Gelsinger nu? Die enerzijds hernieuwt hij het commitment om die chips zelf nog te blijven produceren ook. Want er was onder andere een maand geleden een hoop uh, ja, activist-investors die gezegd hadden, stop daarmee. Hè, weet je, besteed dat gewoon allemaal uit. Focus u uh, op het design. dus uh, Enerzijds zegt hij, nee, nee, we gaan die blijven produceren. Uh, onder andere gaat hij 20 miljard investeren in uh, fabrieken in Arizona. Uh, heel interessant, is, hij speelt het wel slim. Dus hij zegt nu, kijk, 80% van die semiconductors zit in Azië. Mm -hmm. We willen dat niet meer. Hè. 15% zit in Amerika, 5% in Europa. Uh, zie recent het nieuws dat Europa zei, we willen tot 20% gaan. Dus daar dacht ja. Intel nu... Ja, we willen een deel van die, van die koek, dus dat doet hij wel slim. Um, maar ook interessant, um, ze gaan ook designs van andere producenten gaan maken. Mm -hmm. Dus uh, wat TCMC doet voor Apple, gaan zij nu ook gaan doen. Dus dan zeggen ze... Um, um, ja, kijk. Als, als je wil, uh, Microsoft, Amazon... Want ze zijn het allemaal aan het doen, voor alle duidelijkheid. Al die, al die grote bedrijven uh, kunnen in principe ook aankloppen. Um. En sterker nog... Uh, net zoals de ARM een soort open standaard is die, waarvoor dat je dan een licentie betaalt, maar je kan er dan wel hè, je eigen chips mee designen, uh, gaat Intel ook zijn x86-designs openstellen. Dus uh, waarom is het interessant? Bijvoorbeeld in het datacenter is Amazon nu eigen chips aan het ontwikkelen die nog zuiniger zijn enzovoort, maar dat moeten ze dan doen op een ARM-design. Uh, mm -hmm. Maar ja, heel veel van die datacenters ja, hebben zodanige cultuur in die, ja, die x86-processoren. Dat dat voor Amazon wel interessant zou zijn om ja, zeg maar, terug naar een Intel-design te gaan. Um, en dan, anderzijds, ja, het, het kan niet op, gaan ze ook ja, bepaalde productie. als ze voor als ze bepaalde productie zelf niet genoeg kunnen produceren. dan gaan ze ook outsourcen naar TCM en Samsung. Oké. Okay. Dus het het klinkt ja,
0: wel echt als een soort pivot moment in de geschiedenis van Intel. Het is, een, wel, het
1: is inderdaad een is een, een herbevestiging, dus ze zeggen nog altijd van, kijk, dat integrated model, en dan zeggen ze, kijk, nu wordt er heel veel over system on the chip gesproken, daar hebben we ook al over gehad, dat betekent dat die Apple chip, daar zit zowel een GPU, als een CPU, als een security component, zit eigenlijk allemaal op dat ene stukje. Uh, dus daar zegt, Apple, uh, zegt Intel, ja, maar zij noemen dat een system on the package, ze zeggen, ja, je gaat daar toch nog altijd bepaalde modulariteit aan hebben, en dat kunnen wij zeer goed He, dus enerzijds uh, die commitment van we blijven geïntegreerd, uh, daar zijn we op straks. Maar tegelijkertijd ook zeggen van ja, je, we gaan ook designs van anderen uh, puur gaan, uh, gaan bakken. Mm -hmm. Dus het is inderdaad een soort hernieuwing van de missie en een pivot tegelijkertijd. Maar um, nee, dus op zich ja, het is het is wel behoorlijk geeky. Ik zat er wel even, uh, even mijn... Uh Even moeten bijblijven, want het is op zich wel... Ja, het is een wereldje dat je, dat je misschien iets minder kent. Maar bon, het is de laatste tijd wel in het nieuws dat ja, ja. het uh, zware tekorten aan zijn. Dus het is wel een, uh, een dikke move van, uh, van Intel. Dus ja, het zal de uh, vraag zijn of dat ze nu ook kunnen uh, executen. Die Amerikaanse kaart is wel zeer slim natuurlijk. Hè? Het was zeer opmerkelijk hoe dat hij echt zo met kaarten erbij, dus echt zo met een heatmap van kijk... 80 zit in Azië. Mm -hmm. dat is China een is evil. Ja, zo. Die ja, oh, uh, doet dus doet wel wat slim. Ja. Uh, maar boyt ook, ik denk dat Europa 150 miljard of zo gaat investeren in, uh, in het terugtrekken, uh, terug naar ons trekken van bepaalde supply chains. Dus ja, het is duidelijk mm. een... Uh, hey, Intel zet duidelijk zijn deur open of, uh, of legt zijn honkje toch alles uh, in Amerika en Europa. Cool. Allee, slim zien vooral. Interessant, specifiek. Babo, kijk, bij deze kunnen we ook wat meepraten uh, <laughs> met die drie andere mensen chip, die het graag over chip chips praten
0: perfect voilà. die als mensen nog meer over chips zouden willen praten of over totaal andere onderwerpen
1: ons cliphuis hè? cliphuis op Facebook cliphuis op Facebook, het worden ook altijd heel boeiende discussies en dan ja, gaan wij ook onze, onze amigo's Sebastiaan en Toon bedanken Toon die deze week de edit doet U bedanken we ook nog
0: God, onze vrienden van de show, mensen die een beetje geld doneren aan de podcast, hoe werkt dat eigenlijk vriendschap? dat kan je kopen in vriend van de computerclub en, en dan, dan denk ik, was het drie euro per maand ja nee, mensen je men kan zelf kiezen voorleven dat ja je kan zelf kiezen ah, voilà. maar dat helpt wel om de hosting te betalen en zo voilà, en dan krijg je ook wel extra loot <laughs> ja inderdaad als we ooit terug fysiek mogen afspreken dan gaan we dat ook wel doen met iedereen natuurlijk maar ook vooral met de vrienden dat gaat plezant zijn. Dat gaat zeer plezant zijn. Altijd... Dus alleen al daarom hou je aan de regels dat we snel elkaar verder kunnen zien. Ja, dat we gewoon snel computerclub. Ja, al de rest is de, de, de wereld. Om. Je oma redden,
1: pfff, dan nog. Ja, daar, dat is wat de maatschappij nodig is: ja. computerclub.
0: En dat zal het zijn. Tot volgende week. Yo! Computerclub.